0: Advokaten des Bösen Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Wir öffnen heute die letzte Akte für unserer Sommerpause und diese Akte öffnet mit mir gemeinsam heute Hans Reinhardt. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo Simone, ich freue mich auch. Etwa zwei Monate Sommerpause stehen uns hier bei Advokaten des Bösen bevor. Bisschen Urlaub, bisschen durchatmen, was diesen Podcast angeht. Tragt es euch einfach jetzt schon mal in den Kalender ein. Am 5. September sind wir wieder zurück. Alternativ folgt unserem Podcast da, wo ihr ihn hört. Dann verpasst ihr sowieso keine Folge. Jetzt öffnen wir aber noch eine Akte und ich finde es schön, dass du uns so eine richtige Nuss zum Knacken gibst, Hans, so kurz vor der Pause. Ich kann euch nämlich jetzt schon sagen, der Fall wird ziemlich frustrierend, was seine Hintergründe angeht, aber gleichzeitig wird da auch absolut kurios und absurd. So im Allgemeinen, Hans, wenn du einen Fall bearbeitest, willst du dann auch am liebsten alle Einzelheiten ergründen und quasi äh, so viel wie möglich über die Geschichte wissen oder sagst du, na, es ist, wie es ist?
1: Ich möchte eigentlich alles wissen. <lacht> ja, Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Auch die ganzen Hintergründe, auch die, die Persönlichkeit, das Leben, den Lebenslauf. Das sind nämlich alles ganz wichtige Mosaiksteine. Nur dank kann ich auch beurteilen, welche Verteidigungsstrategie fahre ich denn jetzt? Mhm. Ist es sinnvoll, sich zur Sache zu äußern, sich einzulassen oder lieber zu sagen, ich schweige, nemo teneto, niemand braucht sich ja selber belasten und da hat man ja das Recht zu schweigen. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben ja in unserem Rechtssystem verschiedene Wahrheiten zu ergründen und im Strafprozess interessiert ja die formale Wahrheit, das heißt bestimmte Dinge sind wichtig, die baue ich dann ein, andere Dinge könnten mir vielleicht abträglich sein, die lasse ich dann vielleicht eher weg und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, gerade wenn ich eine Aussage zur Sache mache und vorbereite, mhm. dann muss ich a, die Aktenlage kennen, aber b, auch das, was vielleicht nicht in der Akte steht, denn genau das kann mir ja dann auf die Füße fallen. Wenn dann plötzlich in der Gerichtsverhandlung irgendetwas zutage tritt, irgendwas rauskommt, ähm, was ich vorher nicht wusste, da hätte ich vielleicht ganz anders agiert, ja. Beispiel, man, man, der, der, Beschuldigte bestreitet, am Tatort gewesen zu sein zu dieser Tatzeit. Mhm. Er sagt, er hat Alibi-Zeugen, Damit nennt man diese Alibi-Zeugen und plötzlich geht das voll in die Hose, weil die Alibizeugen was anderes sagen, als er da geschildert mhm. hat. So. Das heißt, man kann auch durch ein Einlassungsverhalten oder durch die Stellung von Beweisanträgen dem Mandanten auch sehr schaden. Mhm wenn man es nicht genau weiß, was dahinter steckt. Von daher ist schon wichtig, es zu wissen und dann selber das Karpell anzulegen und herauszusetzen. <lacht> was präsentiere ich davon und was nicht.
0: Schönes Bild. Ja, ich bin ganz ehrlich, ähm, mich frustrieren solche Fälle auch ein Stück weit, wo man halt dann nicht weiß, was genau dahinter gesteckt hat, weil man einfach aufgrund von Ermittlungen und auch vom Prozess her einfach nicht dahinter kommt. Andererseits mag ich es auch ein bisschen zu rätseln und mir den Kopf zu zerbrechen. Nur hätte ich halt gerne irgendwann die Lösung. Und in unserer heutigen Akte wird das Motiv der Tat wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben. Wieso? Dazu kommen wir gleich. Für diese Akte habe ich mich außerdem wenig in die chinesische Namenskunde eingearbeitet. Zur Info für euch. Also wenn ihr chinesische Namen lest, dann sind die quasi andersrum als deutsche Namen. Vorne steht der Familienname und hinten der Vorname. Und da ich, wie in all unseren Fällen, die Namen ändern wollte, musste ich mich da so ein wenig zurechtfinden. Wir erzählen heute nämlich den Fall von Quan. Er ist damals zur Tatzeit im Herbst 2017 39 Jahre alt. Geboren wurde er in China. Er ist nach wie vor chinesischer Staatsbürger, auch wenn er damals in Gelsenkirchen in einer kleinen Wohnungen gelebt hat. Und hier kommt schon das erste Frustrierende. Allzu viel darüber hinaus ist über Quan nicht bekannt. Er hat wohl eine Ex-Frau und eine damals 14-jährige Tochter in China. Er ist 2016 nach Deutschland gekommen und hat offenbar Asyl beantragt, Es wurde aber abgelehnt. Es gab da unter anderem Probleme mit seinem Namen bei der Einreise, weil er diesen immer so in leicht abgewandelter Form angegeben hatte. In Deutschland angekommen, hat er in einer Flüchtlingsunterkunft eine chinesische Frau kennengelernt, mit der er auch in einer Beziehung war. Nach der Tat bricht er den Kontakt aber ab. Als sein Asylantrag damals abgelehnt wird, taucht er erstmal unter, wie sich später herausstellen wird, in Gelsenkirchen. Für seine Wohnung dort zahlt Quan nach kürzester Zeit schon keine Miete mehr und vertröstet seine Vermieterin immer wieder. Und? Quan geht regelmäßig in ein Massagestudio, bald fast täglich. Dieses Massagestudio befindet sich mitten in der Gelsenkirchener Innenstadt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Und wenn ihr euch jetzt denkt, das klingt irgendwie so ein bisschen unseriös, ja, sagen wir so. Du lachst auch schon, Hans. Die Besitzerin, die damals 56-jährige Ming, die bietet in diesem Laden auch mehr als nur die sogenannten Entspannungsmassagen an. Auch sexuelle Dienstleistungen gehören zum Portfolio. Ich dachte ja immer, bevor ich den Fall gelesen habe, solche Läden wären eher nur so ein Klischee als Realität. Aber offenbar, Hans, gibt es sie wirklich?
1: Ja, ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und äh, das ist ja keine Kli- kein Klischee. Das ist schon absolute Realität, die haben einen festen Kundenstamm, die kommen dahin und ja, lassen sich da entsprechend massieren. Mhm. Ja? genau beschreiben brauche ich das an dieser Stelle, denke ich mal nicht. Weiß jeder, was damit gemeint ist, mit Entspannungsmassage Und es ist
0: auch alles erlaubt, oder?
1: Es ist alles erlaubt, natürlich. Na klar. Es sind, sind einverständliche sexuelle Dienstleistungen. Mhm. Na, wahrscheinlich ist das Entgelt für die Massage dann ein bisschen höher. Aber ähm, das System funktioniert ja.
0: Es ist also der 29. Oktober 2017. Quan ist wieder zu Besuch in Mings Massagestudio. Und ab jetzt wissen wir nur das, was die Ermittlungen herausgefunden haben. Beziehungsweise welche Ereignisse, Polizei und Staatsanwaltschaft und in letzter Konsequenz auch das Gericht für am wahrscheinlichsten halten. Quan ist mit einer Mitarbeiterin des Massagestudios in einem der Räume. Sie wird von allen Fei Fei genannt, ist damals 46 Jahre alt und auch Chinesin. Ich gebe jetzt direkt eine Triggerwarnung, denn die Tat an sich ist schon sehr brutal und grausam. Wenn euch solche Einzelheiten zu viel sind, dann hört die Folge zusammen mit jemand anderem oder lasst die Details lieber aus. Hans, alles beginnt, so seltsam es klingt, mit einer Suppe, die Feifei für ihren Kunden kocht.
1: Ja, genau. Es beginnt mit einer sogenannten Fischsuppe. Okay. Ja, da, da <lacht> denkt man natürlich sich nichts Böses dabei, ähm, aber offensichtlich gab es dann danach eben ein Gespräch, das in einem Streit endete, wo es wohl um Kosten oder um Geld für diese sexuellen Dienstleistungen ging. Mhm. Und äh, ja, daraufhin richtete dann Quan ein wirklich unfassbares Blutbad in der Wohnung, und zwar im Badezimmer dieser Wohnung an. Ne? Mhm. Unvermittelt hat er dann die Pfeifei eingegriffen, indem er sie zunächst wirkte und dann wirklich wie von Sinn, wie wie eine Bestie immer wieder mit dem Messer, mit einer Klingenlänge von 20 cm auf sie einstach,
0: Wahnsinn. Also wie
1: in einem Horrorfilm. Insgesamt zählte man hinterher 30 Schnitt- und Stichverletzungen, die wahllos über den gesamten Körper verteilt waren. Und postmortal setzte er noch einen drauf und fügte ihr noch schwere Verletzungen im Vaginalbereich zu. Das war objektiv festgestellt worden und die Richter am Essener Schwurgericht waren fassungslos und der Vorsitzende kommentierte dass Die Frau ist wahrlich fast zerfleischt worden.
0: Grausam und auch so unbegreiflich, weil wirklich nicht klar ist, was genau überhaupt der Auslöser für diesen Gewaltexzess war. Nur das mit der Fischsuppe am Anfang, das solltet ihr euch auf jeden Fall noch merken für gleich. Persönliche Probleme oder vielleicht wirklich ein Streit über die Bezahlung, final wird das nie wirklich klar sein. Und die Tat ist auch noch nicht beendet. Erst einmal wird nämlich eine weitere Mitarbeiterin des Massagestudios auf die Situation aufmerksam. Sie hatte in einem Nebenzimmer geschlafen, wurde durch Pfeifels stöhnen aber wach und ging zum Badezimmer. Und da sah sie dann Quan von hinten über Pfeifels Körper gebeugt. Noch bevor sie richtig begreifen konnte, was dort überhaupt vor sich ging, flüchtete die Frau nach draußen und auf dem Weg lief sie noch ihrer Chefin Ming über den Weg und sagte ihr, was im Badezimmer vor sich ging, Hans. Und nun geht auch Ming dorthin. Ja,
1: objektiv kann man sagen, er fühlte sich entdeckt. Noch vor dem Badezimmer wurde dann auch Ming Ebenfalls von ihm angegriffen und attackiert und auch ihr wurden zahlreiche, letztendlich dann auch für sie tödliche Messerstiche versetzt. Und dann hat er es weitergesucht. Er flüchtete dann sofort aus dem Massagesalon.
0: Nicht nur aus dem Massagesalon flüchtete Quan, er verlässt sogar die Stadt und das Bundesland. Er flieht nach Oberbayern, heuerte unter falschem Namen in einem China-Restaurant an, wo er zunächst arbeitet. Die Ermittler konnten aber in dem Massagestudio zahlreiche Spuren von Quan sichern. Außerdem fanden sie seine blutverschmierte Kleidung, zum Beispiel in mehreren Müllcontainern in der Umgebung, Kollegen in dem Restaurant erkennen schließlich das Bild von Quan, welches die Ermittler zur Fahndung auch in chinesischen Foren veröffentlicht hatten. Die Polizei nimmt Quan Ende November 2017 fest. Quan sitzt also in Untersuchungshaft. Wie wirkte er dort auf dich, Hans? Konntet ihr überhaupt kommunizieren oder hat er nur Chinesisch gesprochen?
1: Ja, nee, ähm, es war ein Dolmetscher dabei oder eine Dolmetscherin und mit der Dolmetscherin funktionierte das ganz gut. Mhm. Aber er war im Grunde der große Schweiger, also Mhm. er war wirklich verschlossen Immer wieder peinlich auch von eigener Scham berührt und wollte eigentlich nicht so richtig reden. Ähm, das ist natürlich dann schwierig für die Verteidigung, da irgendwie eine richtige Strategie zu entwickeln, wenn einer nicht groß was sagt. Mhm. Man hat ja die objektiven Erkenntnisse, und äh, aber es geht nicht nur um objektive Dinge, sondern auch, was war in seinem Kopf los. Mhm. Und es wirklich, es interessierte ja wirklich auch, warum ist das geschehen? Was sollte das Ganze? Mhm. Nur vielleicht um einen Streit für, für, für um 20 oder 30 Euro in so, wegen, wegen so einer Massagedienstleistung, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ja. Ne? Und es wurde ja auch wild spekuliert dann, was kann dahinter stecken. Ne? Mhm. Einmal hatte man im Verdacht, die Triaden stecken dahinter, also also letztendlich äh, die chinesische Mafia, mhm. die wollte also ein Exempel statuieren, da wäre irgendwas unregelmäßig gelaufen, die hätten nicht genug Geld abgeführt oder kein Schutzgeld abgeführt und dann schicken die mal jemanden vorbei und der wollte angeblich so ein Exempel statuieren, dass das überall die Runde macht nach dem Motto, passt auf, wenn ihr unehrlich mit uns umgeht, dann passiert sowas hier. Mhm. Äh, Deshalb auch diese schweren postmortalen Verletzungen. Mhm. Andere Variante war, man sagte, das war eine Eifersuchtsgeschichte, der hatte vielleicht einen Techtelmechtel mit einer der beiden mhm. und plötzlich ist da jemand durchgedreht, dann gab es einen erheblichen Streit und dann ist er in einen Affektrausch geraten und hat dann um sich gestochen. Das ist auch eine mögliche Variante. Dann gibt es natürlich noch die, die Fischsuppe letztendlich. Mhm. Ne? Ich bin vergiftet worden oder aus irgendwelchen Gründen, in meinem Kopf ist dann durcheinander, etwas durcheinander geraten.
0: Genau, dazu kommen wir gleich. Ähm, meinst du, das Schweigen von Quan und auch dieses, ähm, ja, sich sehr für die Tat schämen, hat vielleicht auch so ein bisschen so einen kulturellen Hintergrund?
1: Ja, definitiv, definitiv. Das merkt man auch. Mhm. Ja? Vielleicht sehe ich es falsch, aber ich, meine Erfahrung ist, dass Asiaten ja im normalen Umgang sehr ruhige. Menschen sehr zurückhaltend sind, eigentlich oh. sehr höflich auch auftreten, so war das auch, er war ausgesprochen höflich, das muss man so sehen. Aber die Tat, die da passiert, die passt natürlich überhaupt nicht dazu. Mhm. Die verleiht natürlich an einem Täter ein völlig anderes Gesicht.
0: Der Fall kommt vor das Essener Schwurgericht. Auch dort wird es kein Geständnis von Kwan direkt geben, auch keine näheren Erläuterungen zur Tat oder dem Motiv. Dafür kommt das Geständnis auf anderem Wege, Hans, und zwar per Brief.
1: Ja, das war besonders kurios und <lacht> habe ich auch so noch nicht gehabt. Ähm, der Brief wurde abgefangen, er hat so also einen Brief geschrieben und Briefe unterliegen ja der richterlichen Briefkontrolle. Das war ihm so selbst gar nicht klar mhm. und äh, er hatte also einen Brief verfasst an unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kurios. Ja, und da hieß es dann wörtlich wie folgt: »Erst tut mir leid, dass ich Ihnen viel Ärger gebracht habe. Ich gebe zu, dass ich das Verbrechen begangen habe. Ich akzeptiere alle Strafen für mich. Ich kann jetzt mein Verbrechen wie folgt erklären.« Ich weiß wirklich nicht, warum ich die Menschen getötet habe. Ich habe das Gefühl, dass ich unter Wirkung von irgendwelchen medizinischen Mitteln das Verbrechen begangen habe. Ich weiß wirklich nicht, warum sowas passiert ist. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Das war die Tatsache an dem Tag. Ich ging zur Massage. Danach wollte ich wieder gehen. Sie, also eine der beiden, die Pfeifei wohl, ließ mich nicht weggehen und hat mich gefragt, ob ich Hunger habe. Ich habe ihr gesagt, dass ich keinen Hunger habe. Sie glaubte nicht und wollte unbedingt für mich die Fischsuppe kochen. Ich habe gesagt, dass ich wirklich keinen Hunger habe. Aber dann hat sie doch einen Schüssel mit Fischsuppe gemacht und hingestellt. Aber ich habe nochmal klar gemacht, ich habe keinen Hunger. Aber irgendwie habe ich dann doch die Fischsuppe gegessen. Und danach wurde mir schwindelig. Ich setzte mich aufs Sofa. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie mich dann ins Badezimmer kommen ließ glaube ich, um eine Zigarette zu rauchen. Das habe ich so in Erinnerung. Ich ging dann ins Badezimmer äh, mit einer Zigarette. Ich habe dann auch geraucht. Danach hatte ich so einen leeren Kopf, weiß gar nicht mehr, was inzwischen passierte. Und erst nachdem ich wieder ins Freie, also nach draußen gekommen bin, war es mir bewusst, dass ich das Verbrechen begangen habe. Ich habe Blutspuren an meiner Kleidung gesehen. Ich hatte große Angst. Warum konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern? Was passiert ist? Das ist alles was ich von meinem Verbrechen weiß.
0: Was hast du über diesen Brief gedacht? Ich meine, an diesem Brief ist so gut wie alles kurios. Angefangen bei Angela Merkel als Adressatin bis hin zu der Erklärung mit der Fischsuppe.
1: Ja, also erstmal muss man konstatieren, dass Angela Merkel bei ihm eine hohe Wertschätzung genoss. Mhm. Das hat er sie nicht angeschrieben, auch persönlich. Er wollte also die, die, die Sache auf den Punkt bringen und dachte, die kann für ihn vielleicht ein Wort einlegen. Und natürlich im Hintergrund muss man ganz klar wissen, Es spielte eine krasse Angst vor der Todesstrafe eine Rolle. Das war letztendlich seine eigentliche Motivation. -hmm. Denn ähm, China hat einen Auslieferungsantrag gestellt und wollten ihn unbedingt dort vor Gericht bringen zusätzlich. Und die Folge ist natürlich, in China wird die Todesstrafe verhängt für derartige Taten. Und ähm, das... Das wollte er in irgendeiner Form verhindern natürlich nach dem Motto, ich darf auf keinen Fall ausgeliefert werden und wollte das damit auch irgendwie unterschwellig zum Ausdruck bringen und so hatte er sich ja auch im Prozess dann letztendlich ganz kurz über mich auch eingelassen, indem er gesagt hat, also meine Angst vor der Todesstrafe ist so groß, ich darf auf keinen Fall ausgeliefert werden.
0: Mhm.
1: Und in Deutschland gibt es ja ein Abschiebungs- oder Auslieferungsverbot, wenn man in ein Land geschickt wird, wo offensichtlich die Todesstrafe verhängt wird.
0: Und was denkst du über die Fischsuppe?
1: Ähm, Ja, letztendlich eine abschließende Meinung konnte man sich dazu nicht machen. Ich konnte mir auch keine machen, weil das hat er ja selber gebracht, da die Sache mit der Fischsuppe Mhm. ist. Also nicht so, dass irgendwie jemand ihm das ins Ohr geflüstert hat oder dass da irgendwie im Hintergrund ich als Verteidiger ihm nahegelegt habe, schreib doch mal einen Brief, schreib doch mal was von der Fischsuppe rein. Ähm, Mit Verlaub, ähm, meine Fantasie hätte das also nicht vermocht, muss ich sagen. Nicht wirklich. Von daher, da scheint schon was dran gewesen zu sein mit der Fischsuppe.
0: Es wurden ja damals auch ähm, Dinge festgehalten am Tatort. Äh, hat man da überhaupt diese Fischsuppe irgendwo gefunden, weißt nein, du das? Nein,
1: hat man nicht gefunden, aber danach sucht man ja auch nicht. nee Es wäre ja völlig abwegig, äh, nach so einem Tatgeschehen äh, irgendwelche, Suppen oder irgendwelche Dinge dazu suchen, Hm. weil man ja gar keine Idee hätte, was das mit der Tat zu tun haben könnte.
0: Das Essener Schulgericht wird am Ende auch ganz resignierend im Urteil festhalten, dass es nicht aufklären konnte, aus welchen Gründen sich der Angeklagte entschlossen habe, die beiden Frauen zu töten. Trotzdem spricht es am 1. Oktober 2018 ein Urteil. Und da müssen wir jetzt gemeinsam genauer drauf schauen. Denn ursprünglich stand nicht nur das Wort Totschlag im Raum, sondern auch Mord, Hans. Ein nicht ganz unwesentlicher Unterschied.
1: Ja, der Unterschied ist äh, enorm nämlich was die Rechtsfolgenseite betrifft. Mhm. Ein Mord wird mit der absoluten Strafe bedroht, nämlich mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Es gibt ganz wenig Delikte in unserem Gesetzbuch, die mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft werden. Es gibt Landesverrat, wird mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft und ähnliche Dinge. Also politische Hintergrundgeschichten. Aber eben auch der Mord, das ist ja der Klassiker. Und da ist es erforderlich, dass ein sogenanntes Mordmerkmal hinzukommt. genau Zu der eigentlichen Tötungshandlung muss hinzukommen ein Merkmal, das in der Regel subjektiv gefärbt ist. Es muss entweder als heimtückisch oder zur Verdeckung einer anderen Straftat, zur Ermöglichung einer anderen Straftat. Das muss aber vom Gericht explizit festgestellt werden. Und wenn das nicht festgestellt werden kann, dieses Mordmerkmal, dann ähm, verbleibt es letztendlich bei dem Totschlag.
0: Mhm. Und hier in dem Fall war es ja, man hat erst vermutet, zur Verdeckung oder zur Ermöglichung einer anderen Straftat, das stand so zumindest erstmal im Raum. Genau,
1: zur Verdeckung einer Straftat, weil man eben vermutet hat, dass was ganz anderes dahinter steckte, vielleicht eine Eifersuchtsgeschichte, irgendeine persönliche Sache oder er eben geschickt worden ist als Auftragstäter Mhm. und äh, wollte das alles verdecken. Oder eben zur Ermöglichung einer anderen Straftat, ja, der Fantasie sind natürlich da keine Grenzen gesetzt mhm. worden. Ähm, man hätte auch an Heimtücke denken können, ne? Dass die, die Frauen waren ja letztendlich, haben sich ja keines Angriffs versehen mhm. in irgendeiner Form. Aber dazu muss natürlich auch eher subjektiv heimtückisch handeln wollen, also in Ausnutzung der Arg Erk- und Wehrlosigkeit und all diese Dinge. Und ähm, das konnte man ihm nicht nachweisen. Von daher, das war wieder wichtig. Ähm, dazu hat er sich nicht geäußert und hat immer Bezug genommen auf seinen Brief. Mhm. Und das war letztendlich wieder für ihn ein kluger Schachzug. Mhm. Denn dadurch konnte man wirklich die Beweisproblematik nicht ausräumen und im Ergebnis gab es dann eben die Verurteilung wegen des zweifachen Totschlags.
0: Mhm. Und für den zweifachen Totschlag, der ihm zur Last gelegt wurde, gab es am Ende trotzdem ein beträchtliches Urteil. 14 Jahre Haft. Sitzt er die in Deutschland ab?
1: Ja, er sitzt sie ab. Er wird sie bis zum zweiten Zeitpunkt absitzen und dann... Äh, wird er hier aus der Haft entlassen? Vielleicht geht er ins Ausland, wo er vorher war, in Österreich oder in die Schweiz, wo er dann entsprechend wieder als Koch arbeiten kann mhm. oder in irgendeinem Restaurant, China-Restaurant oder so.
0: Ich habe ja schon am Anfang der Akte gesagt, ich rätsel bei solchen Fällen schon ganz gerne mit und auch äh, hier habe ich mir echt lange den Kopf zerbrochen, was die Hintergründe sein könnten. Man will ja irgendwie verstehen. ne? Ich habe überlegt, ob es vielleicht auch eine Psychose hätte sein können, die Quan da erlitten hat und es vielleicht wirklich teilweise stimmt, dass er sich deswegen nicht so recht an die Tat erinnern kann. Gab es da irgendwelche psychologischen Begutachtungen von Quan, die versucht haben äh, Aufschluss zu geben?
1: Nee, gab es nicht. Man hat das versucht, aber er hat sich ja da nicht geäußert.
0: Und wer nichts sagt, kann nicht analysiert werden.
1: Genau, das ist ganz schwierig. Da bleibt dann eben ein Loch und da bleibt dann so eine Nebelwand und die kann man dann nicht durchdringen.
0: Mhm. Hast du denn irgendeine persönliche Vermutung oder Idee, was passiert sein könnte?
1: Ich vermute, aber das ist jetzt auch... Auch schon spekulativ, dass irgendeine Eifersuchtsgeschichte eine Rolle gespielt hat, dass er da häufiger Kunde war und vielleicht mit einer der Frauen angebändelt hatte und dann wollte die plötzlich doch Geld für eine Dienstleistung und er hat gedacht, wieso muss ich ihr Geld bezahlen, wir haben doch eine Beziehung oder so und ähm, ja, dann ging die Sache aus dem Ruder. Mhm. Ja.
0: Aber reine Spekulation an dieser Stelle. Also ich werde da mit Sicherheit noch eine ganze Zeit weiter drüber grübeln, weil es am Ende wirklich so unbefriedigend ist, nicht zu wissen, warum das alles passieren musste und dann auch noch auf so brutale Weise. Eine kleine Ablenkung bekomme ich jetzt vielleicht mit der Akte, die bei dir gerade ganz oben auf deinem Schreibtisch liegt. Hans, welche ist das?
1: Ja, ich muss mich jetzt auf eine in Kürze anstehende Verhandlung langsam vorbereiten. Mhm. Es geht um einen sogenannten Grow-Shop-Betreiber. In Dülmen, Grow Shop ist ein Geschäft, wo man zur Herstellung von Drogen, mhm. ähm, Equipment kaufen kann. Mhm. Also wenn ich, wenn ich vorhabe, eine Marihuana-Plantage zu eröffnen, dann brauche ich ja dafür Heizstrahler, ich brauche Erde, ich brauche Samen, all diese Dinge, um sowas hochzüchten zu können mhm. in einem, in einem Gewächshaus. Ähm, das kann man da kaufen, das ist auch völlig legal. Nur die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, dass die neben diesem Großshop betreiben noch andere Geschäfte getätigt haben sollen. Hm. Dem setzen wir uns aber heftig zur Wehr.
0: Diesen Fall machst du zusammen mit Burkhardt, richtig?
1: Richtig, genau. Ja,
0: genau, Ich glaube, da hat der letzte Akte auch schon mal drüber was anklingen lassen. Äh, vielleicht ja dann auch was, wo wir dann euch beide hier im Podcaststudio begrüßen können, wenn der Fall durch ist und dann mal darüber quatschen können. Gerne. Advokaten des Bösen verabschiedet sich jetzt also in diese Sommerpause. Am 5. September ist eine neue Akte dann am Start und dann natürlich auch wieder alle 14 Tage. Wie gesagt, wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann folgt uns auf der Podcast-Plattform, die ihr nutzt und kleine Hausaufgabe für über die Sommerpause. Pause hinweg. Bewertet uns. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Natürlich könnt ihr uns auch sehr gerne einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlen. Das wäre wirklich super. Und folgt uns jederzeit auf Instagram und TikTok. Da wird es auch in der Sommerpause immer mal Content und Updates geben. Dann wünsche ich uns beiden eine gute Pause, Hans, und sage bis bald. Ja,
1: ciao.